0: Queridos truqueros, les doy la más cordial bienvenida a este programa creado para los apasionados de la industria transportista. Hoy está en entrevista Hiroshi Ikegawa, director de operaciones de Isuzu Motors de México, quien en esta ocasión nos habla de las ventas, metas y retos para lo que resta del 2022 y lo que tiene preparado para el 2023. Todo esto y más aquí con La Troker. Bienvenidos al podcast número uno dedicado a todos los apasionados del transporte La Troque Donde encontrarás todo aquello relacionado con la industria del autotransporte
1: Esto es La Troque
0: Es momento de ir a la entrevista con Hiroshi Ikegawa Esta es la entrevista Hola, ¿qué tal, queridos amigos truqueros? Pues hoy estamos aprovechando este espacio de Logistics World Summit and Expo 2022 para hacer esta entrevista muy especial y tengo de invitado al señor Hiroshi Ikegawa, director de operaciones en Isuzu Motors de México. Así que, Hiroshi, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí.
1: Muy bien, este, muchas gracias este, por, por acompañarnos aquí en Logistics World. Estoy soy muy bien y estoy muy contento de, de poder estar y viendo mucha gente que este, sí. o sea, va visitando este expo muy, muy bien.
0: Excelente, pues muchas felicidades. La verdad es que estamos viendo mucha afluencia de personas y qué mejor que vengan a conocer las novedades que están presentando. Si gustas, vamos a entrar de lleno a esta, a esta entrevista uh -huh. y bueno, pues quisiéramos que nos comentes. Eh, actualmente, eh, ¿cuál es la participación de mercado que tiene Isuzu?
1: Bueno, este, en general, es, tenemos 15% de mercado eh, y si dividimos en diferentes clases, clase 3 es un más chico, tenemos este, más de 60% de, de market share y clase 4 sería nuestra clase principal, tenemos un este, poquito más de 45% y luego este, en clase 6, lo cual es una clase relativamente pues, pe pequeña, vamos a decir. Tenemos 25% de penetración. Entonces, en las clases principales que participamos nosotros, yo creo que sí tenemos una, una presencia bastante satisfactoria para nuestra marca.
0: Claro, pues muchas felicidades por estos números. Y justamente yendo a, a, este, a estas cifras, eh, nos gustaría saber cómo concluyeron las ventas eh, en el pasado cuatrimestre del año.
1: Bueno, este, el mercado en sí también este, está recuperando desde 2021. No recuperando, está creciendo más bien este, por 20% y casualmente nosotros también estamos creciendo 20% contra el año pasado. En ese sentido, yo creo que sí estamos este, saliendo bien, este, incrementando nuestra venta.
0: Ok. Y bueno, pues este, justamente, eh, ¿cuál es la tendencia que tienen para el próximo año?
1: Bueno, yo creo que tenemos dos tendencias. Uno es... Bueno, algo que estamos viviendo hoy también es que igual que su, su muchas marcas en, en México están sufriendo escasez de producto, claro. escasez de componentes. Y no, nosotros tampoco es una excepción. Entonces, bueno, muchos clientes están esperando la llegada de sus camiones. Es una tendencia bastante fuerte para este año. Creo que esa tendencia va a seguir para el próximo año. Entonces, esto es una. Otra es la tendencia, puedo decir que un poco negativa, de la economía. Uh -huh. este, ahorita estamos viendo una inflación bastante fuerte, por lo tanto una, una alza de, de tasa de interés también. Uh -huh. Y no es solamente México, sino, bueno, Estados Unidos y otro, otra parte del mundo también, ¿no? Entonces, es una tendencia que tendríamos para el próximo año, que podría aumentar un poquito de incertidumbre ¿no? hacia la economía. Sin embargo, hablando del mercado de camiones, yo creo que todavía seguimos creciendo contra los 22. Por lo tanto, yo veo muy positivo este, para el próximo año. Yo creo que 23 va a ser un año este, próspero, este, un, un año más de año mm -hmm. próspero. Vamos a claro.
0: Muy bien. Y bueno, pues es, es interesante esto que comentas de la escasez de unidades, ¿no? Eh, ¿Cómo ustedes lo están enfrentando? ¿Cuánto tiempo se están tardando en entregar? ¿Cómo están resolviendo este problema?
1: Bueno, yo creo que la, no hay una solución absoluta, no. este, pero única manera que podemos hacer o debemos hacer es tener una comunicación muy cercana a los clientes, ¿no? uh -huh. explicando qué está pasando, cuándo podemos entregar, si, si hay una, una, un retraso de, de entrega por ex razones, yo creo que tenemos que explicar bien, o sea, yo creo que el valor más importante para nuestra marca es la honestidad también. Okay. Entonces, lo queremos es decir no verdad, o sea, ten, tenemos que transmitir las informaciones de la manera correcta y verdadera. Entonces, eso es algo que estamos este, ejerciendo todos los días, ¿no? Entonces, esto va a ser no va a ser una solución, pero es una cosa que tenemos que hacer. Este, día a día y estamos bueno batallando contra nuestra casa matriz para este, traernos más unidades porque tenemos clientes esperando nuestras unidades así es. Entonces, y eso? más
0: o menos cuánto tiempo está tardando en llegar depende mucho
1: del modelo este, uh -huh. tenemos algunos modelos que podemos entregar de manera inmediata
0: como cuáles
1: no pues mañana por decirlo así uh -huh.
0: pero pues, qué sí. modelos tienen así para que también ah, sepan bueno. nuestros seguidores
1: bueno, eso también depende del momento que nos pida. O sea, ahorita tal vez tenemos más disponibilidades para las este, unidades de clase pequeña, uh -huh. este, camiones más pequeños. Uh -huh. Y más hacia arriba este, tenemos un poco más, este, más tiempo de, de espera. Uh -huh. Pero eso no va a seguir todo el tiempo, puede ser al revés, en un mes después. Uh -huh. Así que si yo tengo que decir la situación de hoy mismo, yo diría, uh -huh. no, camiones pequeños sí tenemos este, mejor condición de entrega. Pero eso no puede garantizar, este, bueno, en otra, otra fecha.
0: Claro. Y, por ejemplo, eh, hablando de estos retos, ¿no? Que, que, bueno, este año ha sido un poco difícil por lo de la economía, inflación. ¿Ustedes cómo han atacado estos problemas?
1: Pues, este estamos intentando de, ¿qué diría? Bueno, absorber el, la alza de costo uh -huh. de nuestra parte para no afectar este, el costo para nuestros clientes, ¿no? Claro. Pero de una parte, obviamente, no es posible absorber 100%, y nosotros también este, tenemos proveedores locales en México. Obviamente, nuestras, nuestra gente, este, bueno, es de aquí, obviamente, ¿no? Entonces, sí. también queremos que ellos salgan bien y este, pueden, puedan trabajar en buenas condiciones. Así que sí de, tenemos unos ajustes del precio también, pero la idea es. Este, pues adecuar el precio y costo y todo eso, ¿no? Para que los clientes puedan seguir adelante con sus op propias
0: operaciones. Por supuesto, sí. Justamente eso es una parte muy importante, dar ese apoyo, ¿no? A, a que sigan con sus negocios, que no paren operaciones. Exacto. Y bueno, pues eso me parece una muy buena opción de, de parte de la, de la marca, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, pues ya casi estamos en el último cuatrimestre, si no es que ya en la recta final del año... ¿Cuáles son los retos puntuales? Así que tienen para este año así el cierre y para el próximo.
1: Bueno, este, el reto actual, igual, este, sí, todavía batallamos con la escasez de productos, ¿no? Uh -huh. Eso va a ser reto así, bueno, hacia 2023 también. Claro. Entonces, esto va a ser reto más importante y más fuerte para nosotros. Entonces, eso va a ser.
0: Muy bien. Y bueno, pues, hablando de eh, concesionarios, ¿habrá eh, más...? ¿Habrá más aperturas para este año? Eh, si sí si es así, ¿en dónde van a estar ubicados?
1: Bueno, ahorita no tenemos un plan de expansión tal cual. Uh -huh. Sin embargo, tenemos siempre la estrategia y plan de expandir uh -huh. la presencia dentro de la República. Así que sí estamos viendo las oportunidades en dónde podemos o debemos uh -huh. abrir nuestros este, bueno, nuevos puntos de servicio y venta. Entonces, pero en este momento exactamente no tenemos un plan tan tangible.
0: Y bueno, pues eh, los que ya tienen esta apertura, ¿dónde los pueden encontrar? ¿En qué puntos de la República están? Bueno, prácticamente ya
1: cubrimos toda la República. Tenemos presencia en prácticamente todas las este, partes de, de la República, ¿no? Ajá. Pero habrá oportunidad, bueno, como una eh, opinión personal, puede ser hacia el norte. Ahí, este lugar es que podríamos abrir algunos puntos nuevos, ¿no? Uh -huh. Tanto de venta como de, de servicio, tal vez, pero eso no es algo definido. Pero hacia el norte, también está el centro del país, habrá oportunidades para nosotros para, este, ¿cómo se llama? Tener mayor, este, perdón, es una expansión de la red de posicionarios. Pero tenemos que analizar bien, porque, pues eso requiere una inversión por parte de nuestros socios, ¿no? De socio negocio, lo cual es nuestro concesionario. Entonces, hay que ver.
0: Excelente. Y si nos gustas hablar de tus metas, o bueno, de las metas que tiene Isuzu para este año.
1: Bueno, es una pregunta muy fácil. Este, nuestra meta para este año es romper récord de venta. Este, teníamos el récord en 2019, bueno, justamente antes de la pandemia. Uh -huh. Ya llegamos este, a más de 4000 mil es, este, de venta anual y entonces queremos ir hacia donde podamos, o sea lo más sería mejor para nosotros
0: ¿y ahorita cómo van en ese porcentaje?
1: muy bien, ¿eh? muy bien este, la única que diría este, incertidumbre es la llegada de los camiones, si llegan o sea, sí van a llegar ahorita no tenemos problema en este momento pero si pasa algo, no sé en este confinamiento en algunas partes como hemos tenido en China ¿no? o sea, eso uh -huh. podría afectar cadena de suministro por lo tanto pueden afectar las entregas de unidades si no pasa ese tipo de cosas así súper fuerte o impactante yo creo que no habrá no habrá problema de llegar a esa meta
0: excelente muy bien y bueno pues vámonos para las metas de dos mil cómo
1: van bueno pues si rompemos récord pues es más todavía más no entonces sí. este yo quiero yo quiero eh, saber ser como una meta de la marca llegar a 5000 unidades ah. Bueno, no es necesariamente en 2023, ojalá, pero yo creo que tenemos que establecer una meta así. Este, vamos a llegar a 5,000 eh, para para tener mayor eh, presencia en, el, en la industria y mer mercado mexicano.
0: Excelente, muy bien. Y, y bueno, pues, eh, algunas novedades que nos tengan preparados. Ya viene Expo Transporte también. ¿Qué nos puedes adelantar, aunque sea un poquito?
1: Bueno, este, no hemos tenido expo transporte en, la, en manera física, ¿no? Entonces yo creo que esto va a ser una exposición o es un, va a ser un evento para conocer la gente nueva, ¿no? O sea, no hemos tenido este contacto con varios clientes, algunos amigos de, de, la, de la industria. Entonces yo creo que esto va a ser una, una expo de la gente. Entonces queremos... Ya tenemos, si, si hemos mantenido la, la, la relación con los clientes, uh -huh. yo creo que es para reforzar todavía más esa relación y comunicación con nuestros clientes.
0: Claro, sí, totalmente. no eh, ¿Cómo llevan esa relación con los clientes? Supongo que muy cercano, para ustedes es muy importante. Cuéntanos Exacto. esa parte. Bueno, no
1: sé por qué, pero <risa> nos gusta mucho estar cerca de los clientes. Claro. Conociendo la operación del cliente nos emociona. Con eso podemos brindar este, mejores servicios, algunas ofertas o eh, ¿cómo se llama? propuestas, ¿no? Para, uh -huh. no solamente por, por el camión mismo, uh -huh. sino en parte de posventa, refacciones, claro. en la operación tal cual también, este, en, alguna, en alguna manera podemos apoyar también uh -huh. y podemos aprender a, este, a lo largo de esa relación. ¿no? Entonces eso nos encanta muchísimo. Así que no es algo que tenemos que estar con el cliente sino por la naturaleza, la naturaleza. estamos al, al, al lado de los clientes.
0: Sí por supuesto y justamente queríamos mencionar eh, este tema ¿no? de la postventa porque no es solamente vender la unidad y ya no sino la relación con el cliente sigue ¿no? con el transportista con la persona que está operando el, el camión pero también la postventa ¿no? O sea el servicio, todo esto que nos puedes comentar.
1: Mira, realmente ahorita, pues ya teniendo 17 años este, de presencia en México, postventa ya es un factor primordial.
0: Uh
1: -huh. y, y realmente con postventa hemos tenido, puedo decir, como un éxito, ¿no? Uh -huh. Para establecer una relación con los clientes. Nosotros este, estamos siempre viendo la oportunidad para que, el, bueno, no, no, es una, no es una oportunidad, es una responsabilidad por parte uh -huh. de nosotros que las unidades sigan operando.
0: Claro.
1: Yo no puedo decir 100% porque sí, tal, tal vez tienen que meter un mantenimiento, un servicio, pero que nosotros contamos con la disponibilidad de gente, refacciones, todo esto, ¿no? Y la atención también. Entonces, este, ya es un motor para nosotros como marca. O sea, postventa de alto nivel va a generar una confianza de los clientes hacia la marca. Entonces... Claro. Bueno, yo no puedo, este, qué diría, explicar mejor, pero ya es, un, es el corazón de la marca, voy a decir.
0: Excelente. Bueno, y si nos gustas platicar un poquito, ¿cuáles van a ser sus estrategias de venta para el próximo año?
1: No es nada emocionante, <risa> pero voy a decir, algo muy aburrido, pero tenemos que seguir lo mismo. O sea, claro. tener mayor, este, mayor atención, mejor atención tanto en venta como en postventa, o sea, eso no va a cambiar y yo creo que eso es lo más importante realmente. No tenemos que hacer algo súper diferente, súper nuevo, si sí queremos algo nuevo también de vez en cuando, pero tener un como o sea, siempre back to basic o te, tener un base o algo básico, tener así como mantener un buen nivel, a veces es muy difícil, entonces es un valor que queremos tener siempre y mantener dentro de nuestra marca,
0: tanto en Isuzu Motors de México como en los concesionarios.
1: Y yo creo que tenemos esa congruencia entre nosotros y concesionarios.
0: Muy bien, me, me parece muy importante y muy, muy, una estrategia muy buena en estar escuchando al cliente. Yo creo que eso es eh, lo principal, ¿no? El claro. cliente quiere ser escuchado. Y bueno, pues, eh, ¿qué te gustaría dar a a transmitir a, a nuestra audiencia, a los que te están escuchando, cómo se acercan a ustedes para que conozcan su portafolio de productos.
1: Bueno, este, bueno antes que nada, este, quiero transmitir nuestra, nuestro agradecimiento hacia, eh, para la confianza que nos han brindado todas, en, durante toda la historia de la marca en México. ¿no? Sí. Y bueno, obviamente seguimos agradeciendo. Y otra, otra, otra cosa es queremos ofrecer una disculpa por la, la tardanza o la demora en la entrega de los productos, ¿no? Uh -huh. Bueno, eso solo aplica para camiones, refacciones no, no hemos tenido problema principalmente, entonces... Pero eso sí está afectando la operación de los clientes, entonces me gustaría pues, este, ofrecer una gran, gran disculpa por no poder este, atender 100% a, las, a sus necesidades, ¿no? pero ya estamos recuperando poco a poco y estamos siempre al lado de los clientes. Por ende, espero que los clientes o, bueno, usuarios de camiones que están pensando de invertir en camiones, por favor no olviden de la marca Isuzu ¿no? Que, que nos contacten, este, queremos atender y queremos tener una relación nueva, ese sentido nueva, con nuevos clientes también. Entonces, Excelente. quiero que nos recuerdan y que nos contacten.
0: Muy bien. Y bueno, pues, eh, hablando de las fortalezas de Isuzu, ¿cuáles dirías que son las principales fortalezas de Isuzu? Bueno,
1: número uno, yo creo que es la gente. La mm -hmm. gente ya se este, dedicada a la marca y también a, este, a los clientes, ¿no? Y esa dedicación, se, qué dirías se presenta en el servicio de, todo, este, de día a día, ¿no? Tanto en venta y como en este, postventa. Y eso también aplica para la gente de concesionarios, ellos sí están trabajando prácticamente 24-7. Uh -huh. Entonces, para brindar mejor servicio para los clientes, ¿no? Y en cuanto a, ¿cómo se llama? la gente de taller de nuestros concesionarios, no han parado, uh -huh. aún este, durante la pandemia, ¿no? Y es precisamente para brindar el servicio 24-7, también para que las unidades sigan operando todo el tiempo. Entonces, yo creo que el... Cómo decirlo en español, el láser. Más importante de la marca es la gente. Es y bueno. siempre ha sido así y va a ser lo mismo hacia el futuro.
0: Bueno, como lo habías mencionado, ya tienen 17 años en México. ¿Cómo se sienten? Eh, ¿cómo, ¿Cómo han crecido? Eh, ¿Cómo has visto esta evolución de la marca?
1: Pues este, camiones de, de este tipo prácticamente no existía Y la gente tampoco creía en sus bondades. Decía que yo no quiero subirme en camión de tipo este. Uh -huh. Me siento peligroso, este, no, no veo la ventaja, etcétera, etcétera. Pero hoy día, pues este, espero que Isuzu ya está, que diría, está saliendo como top runner, o sea, este, corredor más adelante. Pero no es el punto, sino que tenemos muchas marcas que ofrecen este tipo de camiones. y Yo creo que es una evidencia de que, bueno, la tecnología de camiones chatos ya está comprobada. No por nosotros ni los OEMs, sino por los clientes. Los clientes. Ya ellos aceptaron y estoy muy agresivo de que, yo creo que la cultura mexicana es que diría, que, que prueban cosas nuevas, aunque en primeros días es que no, yo no quiero. Pero finalmente sí empezaron a probar y este... Ya. Vencieron
0: esta resistencia. Exacto.
1: Entonces yo creo que si la gente está súper cerrada, yo creo que eso no existe hoy. Y otras marcas tampoco. Entonces, yo creo que es la que diría, yo estoy muy agradecido por esa actitud muy abierta, ¿no? Entonces, esto sí es, estoy muy agradecido. Pero después de 17 años, ya yo creo que camión chato no es una tecnología rara. Más bien, ya tiene un terreno más alto, importante, ¿no?
0: Claro. ¿Y cuáles dirías que son los principales beneficios del
1: chato? Bueno, pues, en, bueno, chato tal cual, este, puedo, es, se puede brindar mejor maniobrabilidad y visibilidad. Entonces, esto aplica para, yo creo que cualquier chato. Pero la bondad única de nuestra marca, además de estas maniobrabilidad y visibilidad, yo creo que la durabilidad claro. es lo mejor del mundo, uh -huh. yo diría. Entonces, este, los clientes que utilizan Isuzu, tenemos muchos clientes que tienen ya 2 millones de kilómetros. Wow. Entonces, este, yo creo que la durabilidad es este, el factor principal de la marca. Y también rendimiento. O sea, uh -huh. no puede ser un camión que, que requiere mucho combustible o tiene que ser económicamente competitivo. Uh -huh. Isuzu es un camión muy competitivo en este economía de combustible, uh -huh. por eso muchísimos clientes prefieren a nuestra marca, claro. así que yo creo que eso siempre ha sido y va a seguir siendo la bondad de la marca.
0: Y justamente hablando de esta evolución de los clientes en estos 17 años, ¿cuál ha sido tu perspectiva de los clientes en sí?
1: Bueno, este, trajimos una tecnología no, que no era tan común, ¿no? Uh -huh. Y ahora los clientes también han este, evolucionado muchísimo. Está uh -huh. este, pidiendo tecnologías más avanzadas, algo diferente, ¿no? Uh -huh. Es algo que nosotros, ahora es más turno también. Nosotros como marca tenemos que responder a las necesidades que tienen los clientes. Entonces, este, eso sería la tarea para, para nosotros hacia el futuro. Pero si podemos responder adecuadamente a esas necesidades, yo creo que, no solamente por la forma de la cabina, pero uh -huh. nuestra marca, podemos seguir este, creciendo todavía más. ya claro. o sea, Constantemente hacia el futuro.
0: Pues muchas felicidades por estos 17 años y por esta evolución, eh, por esta tecnología que han traído. Y bueno, pues vamos a estar eh, monitoreando todo lo que hace la marca, eh, todas, ofreciendo las bondades, mostrando eh, y sobre todo, bueno, con la pandemia que vimos que creció el, muchísimo el e-commerce, eh, creció lo de la última milla, ¿ustedes cómo, cómo tienen esa visibilidad?
1: Mira, por ejemplo, en Japón tenemos también este, una generación súper fuerte de e-commerce, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y los camiones se usan son estos. Ajá. Entonces, sí tenemos, ¿cómo se llama?, conocimiento experiencia para sostener las necesidades que operan e-commerce. Uh -huh. O sea, no solamente la, la, la plataforma, sino la gente que tra, traslada los, las mercancías. Uh -huh. Entonces, yo veo como una oportunidad súper, súper fuerte. O sea, el, el crecimiento de e-commerce nos va a dar un mercado tal vez nuevo uh -huh. y muy creciente hacia el futuro. Entonces, yo veo como una gran oportunidad para nuestra marca.
0: Excelente. Muy bien. bien
1: entregas cómo van? Seguimos bien, o sea, digo, sí estamos batallando con ciertos clientes o ciertos modelos pero como he dicho, ya estamos viendo para romper el récord de venta para este año, entonces vamos bien.
0: Pues me da mucho gusto eh, que lo hables con tanta positividad y con eh, la verdad, ¿no? O sea, las cosas así son y ese es el panorama actual y bueno, pues eh, que nuestros seguidores lo, lo sepan y, y bueno, se ve una total transparencia, ¿no?, de la marca. Y bueno, pues ya casi terminamos esta, esta entrevista, agradable, completamente. Muchas gracias, Hiroshi. Muchas gracias. Y bueno, pues algo con lo que ustedes eh, cerrar esta conversación, algún mensaje, eh, dónde los pueden visitar. Eh, bueno. Todo, por favor, el micrófono es tuyo.
1: Bueno, pues siempre ustedes pueden visitarnos en nuestra página web, este, www.suzumex.com.mx. Ahí están todas las informaciones de nuestra marca y nuestra historia.
0: Muy bien, excelente. Pues bueno amigos, muchísimas gracias eh, por acompañarnos en esta emisión especial. Hiroshi, es un gusto.
1: Igualmente, muchísimas vamos, gracias. Vamos a seguir
0: en contacto seguramente para saber qué sigue de la marca, seguir paso a paso a Isuzu. Uh -huh. Y pues bueno, muchísimas gracias eh, por acompañarnos. Muy pronto les daremos más información. Hasta pronto. Amigos truqueros, no me resta más que darles las gracias por acompañarme en esta emisión y espero sigan muchas más. Síganme en redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Ya saben que me encuentran como La Trucker. Escríbanme, los quiero leer, mándenme fotos y con gusto las comparto en la red. Muchas gracias a mi productor Adi y tendremos más información. Así que nos escuchamos en el próximo podcast. Me despido y recuerden que los quiere su amiga La Trucker. Hasta la próxima. a los apasionados del transporte. Esto fue... La Croque.